0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuodesta 1982 vuoteen 1985 kolmen rikollisen joukko kylvi kauhua Brysselin alueella. Miehet olivat yleensä aseistautuneet puoliautomaattikiväärein ja heidän väkivaltaiset iskunsa kohdistuivat lähinnä ruokakauppoihin. Heidän rikossarjansa johti lähes 30 ihmisen kuolemaan, yli 40 haavoittumiseen ja jätti koko maan kauhun ja ihmetyksen valtaan. Sekä miesten motiivi että henkilöllisyydet jäivät arvoitukseksi. Brabantin tappajat Osa 2 Tammikuun 12. päivä poliisi alkoi tutkia tienlaidassa olevaa autoa. Se oli pysäköity siihen. Ja jostain syystä se herätti ihmisissä epäilyksiä. Se oli turhan siistin näköinen lojuakseen tavallisen asuinalueen kadun varressa, missä sitä ei ollut koskaan aiemmin näkynyt. Se näytti oikeastaan tähän taksilta, jonka katolta puuttui taksikyltti. Kun auto tutkittiin, poliisi löysi takaluukusta ruumiin. Se oli ajoneuvon kuljettaja, 58-vuotias Angelo Konstantiin, ja ruumis oli maannut siellä ainakin muutaman päivän. Konstantin, joka oli syntynyt Ateenassa vuonna 1925, oli ehkä vihoviimeinen ihminen, jonka odottaisi löytyvän raahasti murhattuna. Huhujen mukaan ruumiissa näkyi kidutuksen jälkiä, mutta tarkempia yksityiskohtia ei ole tiedossa. Samoja huhuja liikkui joitakin viikkoja aiemmin, kun Jose van den Ainde oli löytynyt murhattuna. Nämä ovat tosiaan vain huhuja, joita erilaiset salaliittoteoriat ovat ruokkineet vuosien aikana. Joidenkin juorujen mukaan Konstantinilla oli kytköksiä libanonilaisiin gangstereihin, jotka harrastivat autovarkauksia ja huumekauppaa. Tämäkin oli vain kuulopuhetta, mutta se hämmensi myöhempiä tutkimuksia ja tarinan ympärillä pyörivää kansainvälistä huhumyllyä. Huhut nousevat tarkemmin esiin myöhemmässä jaksossa, jossa käsitellään eri teorioita ja epäiltyjä. Varmaa on, että tammikuun kahdeksantena päivänä Angelou Konstantin oli istahtanut taksiinsa tavalliseen tapaan. Auto oli musta Mercedes 220, joka voisi ajatella näyttävän Bondleffan roistojen autolta, mutta se oli melko tavallinen kulkuneuvo Brysselin alueella, jossa Konstantin työskenteli. Siellä useimmat taksit ovat olleet erilaisia mersuja ja audeja. 8. tammikuuta Konstantinilla oli ollut hiljainen päivä. Hän ei ollut saanut tarpeeksi asiakkaita, joten hän teki vielä vähän ylitöitä. Hän oli itsenäinen taksiautoilija, joten hän saattoi päättää itse työtunneistaan. Johonkin aikaan illasta hän poimi kyytiin asiakkaan, tai kenties useamman. Keikka jäi hänen viimeisekseen, ja se vei hänet jonnekin lähelle Bergenin kaupunkia, joka Belgian ulkopuolella tunnetaan useimmin nimellä Mons. Poliisi arvelee, että Konstantin murhattiin tuon päivän iltana, tai varhain aamuyöstä tammikuun yhdeksäntenä. Liipaisinta painettiin todennäköisesti taksin takapenkiltä, ja miestä ammuttiin useita kertoja niskaan. Ruumis tungettiin takakonttiin, ja perään paiskattiin taksimerkki auton katolta. Sitten murhaaja käytti ajoneuvoa vielä päivän tai pari. Kun ruumis viimein löydettiin, noin kolmea puolivuorokautta murhan jälkeen, olivat tappajien jäljet jo kylmenneet. Poliisi oli ymmällään, kuten muidenkin aluetta piinanneiden tapausten kohdalla. Ne yhdistettiin vasta myöhemmin rikolliskolmikkoon, joka tunnetaan Brabantin tappajina. Poliisi oli hämmentynyt muutaman kuukauden aikana kasvaneesta rikollisuuden määrästä Brysselin alueella. Yksi rikolliskaksikko oli rosvonut viinejä ja champagnea ruokakaupasta. Eräs kolmikko taas oli ryöstänyt liikkeen, ja nyt oli mystisesti murhattu kaksi miestä. Hosen van den Ainde... Ja Angelou Konstantin. Miehiä yhdisti ainoastaan se, että molemmat olivat ajaneet taksia, ainakin jossain vaiheessa. Vanden Ainde oli lopettanut taksikuskin hommat ja siirtynyt talonmieheksi Berselin linnaan, ja hänellä väitettiin olevan kytköksiä äärioikeistoliikkeisiin. Konstantin taas ajoi edelleen taksia, ja hänen väitettiin olevan tekemisissä libanonilaisten gangsterien kanssa. Kumpaakaan näistä huhuista ei ole koskaan osoitettu todeksi. Poliisi kuitenkin tutki näitäkin suuntia jo alkuvaiheessa. Jos ei ajatella näitä rikoksia, jotka myöhemmin osoittautuivat Brabantin tappajien tekosiksi, oli kahtia jakautuneessa Belgiassa tuolloin paljon muutakin rikollisuutta ja järjestöjä, joita aikakauden ahdistuneisuus ruokki. 1970-luvun loppupuolella liikkui erilaisia kesyjä ja villejä salaliittoteorioita maan eliitin niin sanotuista seksijuhlista jossa oli mukana myös kumpaakin sukupuolta olevia alaikäisiä. Juhlien varsinainen nimi oli vaaleanpunainen valetti. Salaliittoteoriat saivat hieman vahvistusta myöhemmin, kun eräs näihin orgioihin liittynyt mies nimeltä Mark Dutrois paljastui Belgian historian suurimmaksi sarjamurhaajaksi ja pedofiiliksi. Sen jälkeen huhut näistä juhlista ovat saaneet lisää pontta. Jos unohdetaan mahdolliset valtion virkamiesten seksiringit, Belgiassa putkahti 1980-luvun alkupuolella esiin myös monenlaisia äärijärjestöjen terroristiryhmiä. Kenties mainittavin niistä oli WNP, eli Westland New Post. Järjestö rakentui aiemmin lakkautetun äärioikeistolaisen militanttiliikkeen pohjalle. WNP alkoi soluttautua eri hallinnon sektoreille vuonna 1981. Belgian turvallisuuspalvelu oli tietoinen ryhmästä jo vuoden 1981 loppupuolella, ja oli myös puolestaan yrittänyt soluttautua liikkeeseen. Tupla-VNPstä tuli kuitenkin vain pieni johtotähti muille liikkeille, joita putkahteli esiin, ja jotka harjoittivat kotimaista terrorismia, kuten pommituksia, väkivaltaa ja ties mitä. Kuten sanottua, ilmapiiri Belgiassa oli tuolloin melko ahdistunut, ja tämä tuli esiin monin tavoin. Poliisilla oli kärjettäjänä työtä eri ongelmien kanssa, ja siksi heille selvisi vasta paljon myöhemmin, vuonna 1986, että nämä Brabantin alueen rikokset olivat yhden ja saman joukkion työtä. Sitä ennen oletettiin, että noita kirjaavia rikoksia tehtailivat useat eri rikolliset. Brabantin tappajilla oli kenties sisäpiirin tietoa tästä hämmennyksestä. Se lietsoi heidän toimintaansa, ja he jopa hyötyivät siitä. Perjantai 11. helmikuuta vuonna 1983. Kello on noin seitsemän illalla, kun eräs nainen saapuu töihin. Hänen työpaikkansa on kaupassa, joka on Delhaitsen supermarketin kyljessä, Genvalin kaupungissa, joka taas sijaitsee Brysselin metropolialueen kaakkoiskulmassa. Nainen kävelee sisään liikkeeseen tavalliseen tapaansa, kun yhtäkkiä kommandopipoinen tumma hahmo tarttuu häneen ja pian seuraan liittyy kaksi rikostoveria. Ensin mainittu kelmi uhkailee naista ja vaatii pääsyä läheiseen kassahuoneeseen. Siellä säilytetään sekä Delhaitsen supermarketin että sen yhteydessä toimivien pienempien liikkeiden rahoja pienissä kassakaapeissa. Nainen, mies ja toinen roisto kiirehtivät kassahuoneeseen. Toinen rikollinen, joka on hieman ensimmäistä lyhyempi, mutta paljon aggressiivisempi, alkaa latoa rahoja muovikasseihin. Kolmas ryöstö, joka on norkoillut muiden takana, tunkeutuu itse ruokakauppaan. Hän seisoo etuoven lähellä, uhkailee myymälän johtoja ja asiakkaita ja vaatii karskilla pelottavalla äänellä, että nämä menevät makaamaan lattialle. Kun kaikki rahat takahuoneesta on ladattu muovipusseihin, kaksi ensin mainittua naamioimiestä palaavat ja liittyvät kolmannen seuraan. He ampuvat varoituslaukauksia kattoon, ikkunoihin ja ruokakaupan hyllyihin. Asiakkaat syöksyvät suojaan, ja onneksi kukaan ei loukkaannut vakavasti. Naamiomiehet vievät noin 600 000 Belgian frangia, joka vastaa noin 15 000 euroa. Vaikka silminnäköitä oli paljon, poliisin oli vaikea saada minkäänlaisia yksityiskohtaisia kuvauksia rikollisista. Tummat naamiot peittivät miesten piirteet. Sen verran selvisi, että kolmikon johtaja oli hieman kahta muuta pidempi, mutta mitään muuta uutta tietoa tutkinnan avuksi ei saatu. Kaupan parkkipaikalla nökötti kuitenkin eräs Audi 100 ryöstön aikaan. Audi sai yhden osuman, kun riehuvat asemmiehet ammuskelivat ympäriinsä. Tulevina viikkoina samainen ajoneuvo ilmaantuisi uudestaan esiin oudolla tavalla. Tästä lisää hetken päästä. Pari päivää myöhemmin, 14. helmikuuta, päivänä eräs nainen pysäköi autoaan kotinsa edustalle – Hän asui pienen matkan päässä Waterloon keskustasta ja oli huomannut tumman auton seuraavan perässään. Hän siis pysäköi autonsa ja oletettavasti yritti marssia nopeasti kotiovelleen. Mutta tumma auto, joka oli seurannut häntä hetken, pysähtyi äkkiä jarrut kirskahtaen. Autosta nousi mies ilman naamiota ja osoitti naista aseella. Mies oli noin 180 senttinen ja hyväkuntoisen näköinen. Hänellä oli paksut mustat hiukset ja karskit piirteet. Mies puhui vahvalla ranskalaisella aksentilla ja kuulosti lähes yläluokkaiselta, mikä oli ristiriidassa hänen ulkomuotonsa kanssa. Mies vaati naiselta autonavaimia ja osoitteli häntä aseella kaiken aikaa. Nainen ojensi avaimet nopeasti ja hetkeäkään epäröimättä mies kääntyi ja istahti auton etupenkille. Kauhistunut nainen katseli, kun hänen harmaa Volkswagen Golfinsa kaasutti pois ja perässä ajoi tuo tumma auto kuskinaan toinen mies. Nainen ei nähnyt ajajaa kunnolla, ja kaksikko katosi yhtä nopeasti kuin oli ilmaantunutkin. Poliisi laati naamiottomasta miehestä piirroksen, kun nainen ilmoitti autovarkaudesta. Miehen varastama golf putkahti esiin monesti seuraavina kuukausina. Rabantin tappajat käyttivät juuri tällaista taktiikkaa. He kähvelsivät mielellään pieniä, sporttisia ja nopeita ajoneuvoja pakoaltoikseen. He varastivat autot aina samalta alueelta ja tavallisilta ihmisiltä, ja käyttivät niitä päästäkseen nopeasti pakenemaan. Noin viikkoa myöhemmin, 22. helmikuuta, supermarketrylöstön yhteydessä mainittu Audi 100 näyttäytyi jälleen. Audi oli saanut osuman ryöstäjien laukauksista, ja nyt se makasi korjaamolla odottamassa. Sen pinnassa oli jälkiä, ja se vaati korjauksia. Tämä ei kuitenkaan roistoja estänyt, vaan he onnistuivat jotenkin jäljittämään Audin. He murtautuivat autokorjaamoon ja siirsivät muut autot pois tieltä päästäkseen käsiksi Audiin. Avaimet he löysivät nopeasti, ja ennen kuin poliisit keisikään koko varkaudesta, olivat rosvot jo kaukana. Kenelläkään ei ole hajua, miksi roistot halusivat juuri tämän auton. Poliisin tietojen mukaan sitä ei ollut käytetty missään murha- tai ryöstötapauksissa. Auto löytyi pari viikkoa myöhemmin, maaliskuun kolmantena päivänä, Ixellesin alueelta, aivan Brysselin keskustan lähistöltä. Yhden teorian mukaan roistot olisivat olleet jotenkin vaarassa, jos auto olisi tutkittu perinpohjaisesti. Kenties jotkin ammuksista olisivat paljastaneet jotakin tappajista mutta ainakaan autoa ei ollut juuri käytetty sen varastamisen ja löytymisen välillä. Joka tapauksessa tämä auto seikka on yksi kiehtova mysteeri Brabantin tappajien tapauksessa. Miten Kolmikko tiesi, mihin korjaamoon auto oli viety, ja miksi he halusivat varastaa juuri sen? Ennen kuin helmikuu loppui, ehtivät ryöstäjät taas iskeä, Tällä kertaa kohteena oli toinen Delhaize-ketjun supermarketti Ugglen pikkukaupungissa, joka on suunnilleen Waterloon ja Brysselin puolivälissä. Kolmioivinen Volkswagen Golf pyyhäsi paikalle. Etupenkiltä nousi yksi mies ja takaa toinen. Kuljettaja todistajat eivät nähneet, ja hän pysyi koko ajan käyvässä autossa ratin takana. Miehistä toisella oli kaksi asetta, ja hän riesi kauppaan sisälle etunenässä. Hän komensi kaikki makaamaan lattialle, jalkoi ammuskella varoituslaukauksia ympäri kauppaa. Toinen mies taas kantoi jonkin sortin pamppua. Hän juoksi myymälänjohtajan toimistoon. Ilmeisesti hän nappasi samalla mukaansa yhden kassanhoitajan ja vaati, että tämä avaa kassakaapin. Kassahenkilöllä ei ollut kaappiin kuitenkaan avainta, joten ryöstäjien piti hakea toinen työntekijä toimistoon. Naamio myös mäjäytti turhautuneena yhden puhelimen säpäleiksi. Lopulta he saivat toimistoon toisen työntekijän, joka avasi kassakaapin. Sitten mies alkoi pakata rahaa muovikassiin. Ensin mainittu roisto, joka piti vahtia kaupan ovella, näki ulkona todistajan. Tuo todistaja oli nuori mies, joka juoksi kohti läheistä huoltoasemaa, oletettavasti hälyttääkseen virkavallan paikalle. Asemies havaitsi hänet ja ampui sarjan laukauksia. Ainakin yksi laukaus osui, sillä nuori mies lakosi asfalttiin. Onneksi hän selvisi vammoistaan, eikä kukaan kuollut tässä ryöstössä. Kaksi roistoa kohtasivat kaupan ovella saatuaan kokoon jälleen 15 000 euroa. He palasivat pihalla odottavaan golfiin ja kaahasivat etelän suuntaan, kohti Waterloota. Molempia miehiä kuvailtiin isoiksi ja pitkiksi. Mitään muita, uusia seikkoja poliisille ei selvinnyt. Maaliskuun kolmantena päivänä Poliisi löysi Audin, joka oli saanut osumaan helmikuun 11. päivän ryöstössä, ja joka oli varastettu helmikuun 22. päivä korjaamosta. Auto löytyi Ixellesistä, joka on aivan Brysselin keskustan tuntumassa. Samana päivänä, siis 3. maaliskuuta, Rapantin tappajat iskivät kuitenkin joudestaan. Tällä kertaa he olivat paljon armottomampia, ja tällä kertaa kaikki kolme osallistuivat ryöstämiseen. Tapahtumapaikka oli Hallen laitamilla, Waterloon länsipuolella. Kohde oli Colrute-ketjun supermarket. Se ei ollut kovinkaan erilainen kuin aiemmin ryöstetty telhaitsen liikkeet. Ryöstäjäkolmikko astui liikkeeseen noin kello 19.30, ja kaikki kolme olivat aseistautuneita. Ensimmäinen heistä kantoi lyhytpiippuista kivääriä. Seisoi lähellä ovea ja jälleen komensi työntekijät ja asiakkaat makaamaan lattialle. Kaksi muuta asemiestä tunkeutuivat takahuoneisiin missä kaupan työntekijät olivat juuri laskemassa rahoja. Toinen asemiehistä jäi työntekijöiden luokse ja käski heidän pakata rahat muovipusseihin. Toinen taas vei myymälänjohtajan eri huoneeseen, jossa kassakaappi sijaitsi. Rahoja laskeneet työntekijät, jotka makasivat nyt lattialla kykenemättä auttamaan, kuulivat toisesta huoneesta laukauksia. Poliisi löysi myöhemmin myymälänjohtajan kuolleena. Häntä oli ammuttu päähän. Hänet oli tapettu sen jälkeen, kun hän oli jo myöntynyt asemmiehen vaatimuksiin ja avannut kassakaapin. Ensimmäinen asemies, joka seisoskeli kaupan etuosassa ja vahti asiakkaita, ammuskeli samalla päin hyllyjä pitäkseen tilanteen uhkaavana. Yksi asiakas haavoittui näistä laukauksista, mutta selvisi vammoistaan. Rikolliset kokoontuivat etuoven lähelle saatuaan kasaan yhteensä noin 25 000 euroa. He pinosivat rahat Volkswagen Golfiinsa, ja kaahasivat taas pois illan pimeyteen. Ennen kuin he häipyivät, he ampuivat kuitenkin vielä yhden sarjan varoituslaukauksia asiakkaiden ja työntekijöiden suuntaan. Onneksi kukaan ei enää kuollut tai loukkaantunut. Myymälän hoitajan myötä Brabantin tappajat olivat surmanneet jo neljännen uhrinsa, mutta poliisi ei ollut edelleenkään yhtään lähempänä heidän löytämistään. Rikolliset viettivät yllättäen hiljaiseloa parisen kuukautta. Ehkä tavallista suurempi potti salli heidän pitää lomaa rikostoiminnastaan. Olivathan he saaneet liki kaksinkertaisen rahasumman aiempiin saaliisiin nähden. Ainakaan poliisin tietojen mukaan he eivät huhtikuussa yrittäneet mitään. Väitetään tosin, että toukokuun loppupuolella ryöstettiin eräs rautakauppa Brysselin seudulla. Tästä ei ole varmaa tietoa, mutta seikka nousee esiin tapaukseen tutustuessa. Ilmeisesti tuolloin varastettiin kasa voimaleikkureita ja polttoleikkureita, mutta uskottavia lähteitä tämän tueksi ei ole löytynyt. Tähän huhuun kannattaa siis suhtautua varauksella, vaikkakin erät myöhemmät kertomukset tukevat sitä. Sitten keskiviikkona 8. kesäkuuta roistot ilmeisesti iskivät jälleen. Tällä kertaa ihmisiä ei loukkaantunut ja kohteena oli jälleen uusi pakoauto. Auto sijaitsi Brein korjaamolla, johon pääsi myös katon kautta. Yksi varkaista kiipesi sieltä korjaamoon ja päästi muut sisälle sivuovesta. Heidän kohteenaan oli tummanharmaa Saab 900 Turbo. Se ei ollut kovin kummoisen näköinen auto, mutta sillä oli muita tärkeitä ominaisuuksia. Sillä pääsi vauhdikkaasti pakoon. Tässä vaiheessa roistot näyttivät kuitenkin jo päässeen tappamisen makuun. Ilman mitään syytä, Yksi roistoista otti tähtäimensä aitauksessaan olevan koiran. Kyseinen Saksan paimenkoira löydettiin aamulla ammuttuna. Siitä ei ollut rikollisille vaaraa, mutta se päätettiin silti ampua. Tämä on monen mielestä tappajaksi nimitettyn roiston tekosia. Hänen tililleen kertyi valtaosa joukkion ampumauhreista. Nyt roistoilla oli siis jälleen uusi ajoneuvo käytössään, ja he olivat valmiita iskemään. Vauantaina 10. syyskuuta 1983 tapahtui ehkäpä kolmikon mystisin isku. Tällä kertaa kohteena ei ollut ruokakauppa, eikä korjaamo, vaan tekstiilitehdas nimeltä Wittek van Landegehem. Yritys lienee useimmille tuntematon, sillä se lopetti toimintansa 1990-luvun puolivälissä, mutta se valmisti muun muassa purjeita veneisiin. Monien mielestä tapaustui paljon huonoa julkisuutta firmalle joka oli sattumoisin tehnyt salaista yhteistyötä Belgian poliisin kanssa tuolloin 80-luvun alussa. Kun Brabantin tappajat iskivät, yrityksellä oli työn alla sarja luotiliiveä poliisin käyttöön. Joukki jo ilmeisesti tiesi tämän ja iski paikkaan keskellä yötä. Heidän väitetään käyttäneen toukokuussa varastettuja polttoleikkureita ja puhalluslampuja, joilla he pääsivät tehtaaseen sisään. Jossain vaiheessa he törmäsivät yövuorossa olevaan vartijaan ja tämän vaimoon. Ei ole julkistettu syytä, miksi vaimo oli paikalla tuona yönä, mutta poliisi ei pitänyt asiaa merkittävänä, joten voi olettaa, että hän vain poikkesi käymään tehtaalla tai kävi siellä säännöllisesti. Vartija sai neljä osumaa ja kuoli rikospaikalla. Vaimo loukkaantui vakavasti, mutta selvisi hengissä. Naapurit heräsivät laukausten ääneen ja hälyttivät poliisit. Jotkut jopa kurkisterivät kohti tehdasta verhojensa raosta. Rikolliset huomasivat heidät ja ampuivat varoituslaukauksia kohti naapuritaloja. Onneksi kukaan ei loukkaantunut tulituksessa. Kaiken kaikkiaan naamiomiehet veivät mennessään seitsemän luotiliiviä, joita he alkoivat sitten käyttää iskuissaan. Viime kuukausien aikana poliisi oli alkanut huolissaan pohtia, Oliko Brabantin joukkiolla jonkinlaista sisäpiirin tietoa? Ehkä he olivatkin itse poliiseja, jotka olivat poikenneet kaidalta tieltä, joko henkilökohtaisen hyödyn takia, tai jostain muusta syystä. He käyttivät taktiikoita, jotka erottivat heidät tavallisista rikollisista. Heillä tuntui olevan hyvä käsitys siitä, miten suuria ihmisjoukkoja pelotellaan ja hallitaan pelolla. Kun oli aika käyttää asetta muuhunkin kuin uhkailuun, he myös tiesivät, miten niitä käytetään. He olivat joutuneet kahdesti tulitaistelun virkavallan kanssa ja selvinneet voittajina kummallakin kerralla. Tappioita he eivät olleet vielä kokeneet, vaan he onnistuivat usein yllättämään hälytykseen reagoivat poliisit. Viime aikoina heidän oli onnistunut kasvattaa arsenaaliaan pelottavalla tavalla. Enää ei pihistetty yhtä haulikkoa pimeään turvin. He olivat röyhkeästi hyökänneet aselliikkeeseen keskellä kirkasta päivää ja sitten röystäneet luotiliivitehtaan yön pimeydessä. Kaiken lisäksi heidän murhanhimonsa tuntui kasvavan kerta kerralta. Kuolonuhreja alkoi tulla säännöllisesti, ja valitettavasti tämä kehitys vain paheni. Tehdasryöstön jälkeen tappajat odottelivat noin viikon verran, ennen kuin iskivät jälleen. Noin kello 1.30 aamuosta valkoinen Mercedes kaartaa tankkauspisteelle kolruitiin supermarketille. Autossa ollut pariskunta on nähtävästi autoaan tietämätön siitä, että supermarketissa muutaman metrin päässä oli meneillään murto. Naamioitunut mieskolmikko oli polttoleikkurien avulla tunkeutunut kauppaan takaovesta. Jossain vaiheessa valkoisessa mersussa istunut pariskunta joutui mukaan ryöstöön. Heidän ruumiinsa löydettiin supermarketin parkkipaikalta kauan sen jälkeen, kun poliisit oli hälytetty paikalle. Paikalle saapuneet kaksi viranomaista sattuivat olemaan santarmeja mutta jälleen kerran he eivät olleet valmistautuneet luvassa olevaan tulitaisteluun. Toinen santarmeista loukkaantui vakavasti ja toinen kuoli. Rabantin tappajat luulivat molempien kuolleen, veivät heiltä aseet ja valmistautuivat pakenemaan. Ilmeisesti rikolliskolmikko oli saapunut paikalle kesäkuussa varastetulla Saab 900 Turbolla, mutta ainakin yksi roistoista nousi tapetun pariskunnan valkeaan Mersuun ja sitten molemmat autot kurvasivat liikkeelle. Kun hälytys meneillään olevasta murrosta oli tullut, poliisilla oli jonkinlainen aavistus, että tekijät saattoivat olla Brabantin tappajia. Ja kun santarmit eivät antaneet enää mitään tietoa rikospaikalta, alkoi paikallispoliisi valmistautua vastaiskuun. Paikalle lähetettiin poliisiautoja ja alettiin tukkia tärkeimpiä poistumisteita, joita pitkin joukko saattaisi yrittää pakoon. Kolmikko havaittiin pian, sillä valkoinen Mercedes kiinnitti huomiota, jopa Belgiassa. Mercedes ajoi edellä ja Saab seurasi aivan sen kannoilla. Yksi poliisiauto yritti tukkia rikollisten tien, mutta tämä ei hillinnyt röyhkeää joukkoa. He käyttivät Mercedestä muurin murtajana ja törmäsivät sillä päin poliisiautoa. Ratin takana istunut asemies, joka joidenkin julkaisujen mukaan oli niin sanottu jättiläinen, nousi heti epäröimättä autosta ja alkoi ampua kohti poliisia. Saabissa istuneet kaksi muuta miestä alkoivat myös tulittaa. Autossa poliisit huomasivat pian jäävänsä alakynteen ja joutuivat vetäytymään. Poliisiauto pääsi pakoon, kun taas jättiläinen, tai kuka Mersua sitten ajoikin, nousi toisten kanssa saabiin ja kolmikko kaahasi yön pimeyteen. Valkoinen Mercedes hylättiin niille sijoilleen, ja myöhemmin poliisi löysi sen omistajapariskunnan murhattuna supermarketin luota. Sieltä löytyivät myös menehtynyt santarmi sekä tämän loukkaantunut pari, joka onneksi selvisi hengissä. Jokion on pakoautona käyttämä Saab 900 Turbo löydettiin jonkin matkan päästä. Se nökötti keskellä kujaa rengaspuhjenneena, joka oletettavasti johtui käydystä tulitaistelusta. Poliisi sai Saabista sormenjälkiä, mutta tästä päästiin erittäin valitettavaan asiaan. Koko Brabantin tappajien tutkinnassa tärkeitä todisteita vain katoili. Tämä ei ollut ongelmana vain rikostutkinnan alkuvaiheessa, vaan läpi koko tutkinnan. Vielä sittenkin, kun Belgialle alkoi valjeta, millaisten raakalaisten kanssa oltiin tekemisissä. Saabista saadut todisteet loistivat poissaolollaan, kun arkistoja tutkittiin myöhemmin. Ne olivat vain selittämättömästi kadonneet. Vaikka vuosi oli päättymässä, Rabantin tappajat eivät aikoneet levätä laakereillaan, vaan kylvää lisää kauhua ja eri puraa halkimaan. Ravintola Le Trois-Canades sijaitsee Ohainin kaupungissa, keskellä peltoja ja kukkuloita. Sen omistaa ja sitä pyörittää mies nimeltä Jacques van Kamp. Ravintola on hiljaisella alueella, ja Ohain on syrjäinen paikka, jonka ympärillä on kilometrikaupalla viljelysmaita. Itse asiassa se on vain pienen matkan päässä merkittävältä vuoden 1815 muistomerkiltä, joka on pystytetty Waterloossa kaatuneiden muistoksi. Omistaja Jacques Van Camp oli juuri astumassa ulos ravintolasta kahden työntekijänsä kanssa. Oli lokakuun toinen päivä, ja kello oli noin yksi yöllä. Ehkä he olivat menossa tupakalle, nyt kun ravintola oli sulkeutunut, mutta ainakin Van Kamp oli aikeissa lähteä kotiin. Silloin pimeydestä astui esiin asemies, joka syöksyi heidän luokseen. Miehen takana tuli toinenkin hyökkääjä. Ensin mainittu vei kaksi työntekijää sisälle ravintolaan. Ja toinen jäi ulos Jacques Van Kampin kanssa. Piti tätä tavallaan panttivankina. Ensimmäinen asemies kokosi ravintolassa yhteen seitsemän työntekijää, jotka yhä olivat töissä, ja käski heidät lattialle makaamaan. Sitten hän vaati avaimet kahteen autoon, jotka olivat ravintolan parkkipaikalla. Toinen oli Porsche, ja toinen Alfa Romeo. Kun työntekijät ottelivat hitaasti, mies ampui jääkaapin oveen pelotellakseen heitä. Sitten hän alkoi kerätä kokoon löytämien rahoja, joita ei ollut paljon, ja lähti ulkooven suuntaan. Miehen kootessa rahoja muistavat työntekijät kuuleensa laukauksen ulkoa. Kun roistot kohtasivat ravintolan ulkopuolella, kuulivat työntekijät ainakin kahden miehen keskusteleman vieraalla kielellä. Tämä viittaisi siihen, että kieli ei ehkä ollut ranskaa eikä hollantia, sillä ne olisivat olleet työntekijöille tuttuja, mutta ilman tarkempia tietoja, Tästä ei ole varmuutta. Jälleen kuului muutama laukaus. Vaikka roistut olivat saaneet jo avaimet Porscheen ja Alfa Romeoon, he päättivät varastaa punaisen Volkswagen Golf GTin, joka kuului ravintolan omistajan tyttärelle. Ehkä he kiinnostuivat tutusta automallista. Olivathan he käyttäneet Golfia aiemmissakin iskuissa. Ehkä heitä miellytti sen näppärä koko ja helppo ajettavuus. Joka tapauksessa... Tappajat olivat hetken päästä jo tiessään. Kun työntekijät kiiruhtivat ulos, oli ravintoloitsija Jacques Van Kamp kuollut. Aivan kuten muitakin Brabantin tappajien uhreja, oli häntekin ammuttu lukuisia kertoja päähän. Työntekijät havaitsivat myös, että parkkipaikalla vielä olevissa kolmessa autossa, mukaan lukien Porsche ja Alfa Romeo, oli kussakin yksi rengas tyhjänä. Ennen lähtöään olivat roistot ampuneet jokaisesta yhden kumin puhki. On vaikea sanoa miksi näin oli tehty, mutta nyt heillä oli uusi pakoauto ja he valmistautuivat jälleen uuteen iskuun. Ei ollut kulunut vielä viikkoakaan, kun perjantaina 7. lokakuuta Prapantin tappajat iskivät jälleen erääseen supermarkettiin. Kello on noin kahdeksan illalla, kun musta Volkswagen Golf kurvaa Berselin alueen delhaitseen. Kyse on samasta punaisesta Golfista, joka on varastettu muutama päivä aiemmin, mutta se on saanut uuden maalipinnan. Kaikesta päätellen roistut olivat myös vaihtaneet auton rekisterikilvet saadakseen huomiota herättämättömän pakoauton. Kolmikko astuu ulos autosta, ja hetken kuluttua he ottavat ensimmäisen panttivankkinsa, miehen joka oli sattumalta menossa kyseiseen kauppaan. He painavat aseen miehen niskaan, ja sanovat vetävänsä liipaisimesta, jos mies antaa siihen yhtään aihetta. Kolme miestä, tai neljä jos panttivankikin lasketaan, astuvat sisään, ja kaikki kaupassa ovat heti varuillaan. Myymälänjohtaja astuu esiin puhuakseen miehille, mutta hänet ammutaan saman tien päin toista työntekijää ammutaan, tuntemattomasta syystä, ja hän kaatuu maahan, mutta selviää sentään hengissä. Yksi naamioituneista miehistä, jättiläinen, pysyttelee kaupan etuosassa ja pitää asettaan panttivangin kaulalla. Hän käskee kassahenkilön nousta lattialta ja kerätä joka kassalta rahat muovipussiin. Vain tämä työntekijä saa luvan liikkua. Kaksi muuta rikollista suuntaavat takahuoneisiin, jonne pääsee käytävää pitkin. Toinen heistä pitää vahtia käytävässä ja pitää silmällä kauppaa, ettei mitään ala tapahtua. Kun taas toinen lähtee takahuoneeseen, avaa kassakaapin ja tyhjentää sen sisällön muovipussiin. Käytävää vartioiva asemies on kuvausten mukaan keskipituinen ja hyväkuntoinen, hieman tukeva, mutta vahvan näköinen. Todistajat muistelevat nähneensä hänen käsivarressaan myös tatuinin ja kuvailevat häntä vanhemman näköiseksi kuin kahta rikostoveria. Toista naamioimiestä kuvaillaan pitkäksi, joskaan ei ihan jättiläisen pituiseksi. Hänellä ei ole ampuma-asetta. Sen sijaan hän pitelee pitkävartista kirvestä koko iskun ajan. Sitä vastaan on helpompi puolustautua kuin asetta, mutta kenties se näyttää oikeassa käsissä pelottavammalta. Jos kolmikon maine oli jo kantautunut paikallaolijoille saakka, he saattoivat tietää, että kirves oli tappajaksi kutsutun miehen käsissä, mikä teki hänestä rikostovereitaan pelottavamman. Kolmikko kokoontui kaupan etuosassa ja lähti matkoihinsa tyytyväisenä saaliistaan, joka oli noin 25 000 euroa. He jättivät jälkeensä menehtyneen myymälänjohtajan, joka oli ilmeisesti yrittänyt puolustaa työntekijöitään, sekä kolme loukkaantunutta, jotka selvisivät fyysisistä vammoistaan. Mutta tapauksen traumaattisia muistoja he eivät pysty karistamaan mielestään. Mennessään autolle miehillä oli yhä panttivanki mukanaan mutta he päästivät tämän vapaaksi heti, kun olivat istuneet autoon ja saaneet moottorin käyntiin. Tutkijat onnistuivat saamaan selville yhden seikan jättiläisestä, tuosta hyvin pitkästä ja hoikasta asemiehestä, joka pysytteli kaupan etuosassa ja piteli asetta panttivangin kaulalla. Silminnäköiden mukaan hänen kaulansa sivussa oli huomiota herättävä syntymämerkki. Tämä oli yllättävä tieto, joka saattaisi auttaa tunnistamaan hänet myöhemmin. Rikolliset viettivät jälleen hetken hiljaiseloa. Tämä alkoi tulla heille tavaksi. Rikoksia tehtiin välillä putkessa ja sitten joukkio katosi taas moneksi kuukaudeksi. Jossain vaiheessa heistä ei kuulunut lähes kahteen vuoteen. Mutta ennen kuin päästään siihen, rikolliset iskivät jälleen. Tällä kertaa eivät kuitenkaan julkisella paikalla ja kaikkien näkyvillä, Kuten Jose van den Ainden ja Angelou Konstantinin murhatapauksissa, kolmikko iski jälleen yksityisyrittäjän kimppuun. Tämä yritys sattui vain olemaan erään perheen kodissa. Oli joulukuun ensimmäinen päivä vuonna 1983 Anderloosin pikkukaupungissa. Kello oli puoli seitsemän ja ilta oli hiljainen. Talvi teki tuloaan, joten pimeä oli jo laskeutunut. Nelihenkinen puolalaisperhe oli kotonaan, vanhemmat alakerrassa ja kaksi tytärtä yläkerrassa. He olivat Shimusikin perhe. Perheen isä Jean omisti pienen koruliikkeen, joka oli perheen kodin yhteydessä. Hän kutsui sitä verstaakseen. Juuri tuohon aikaan, kello 18.30, tyttäret muistavat kuulensa jotain laukausten kaltaista isänsä verstaasta. Nuorempi tytär jäi yläkertaan mutta vanhempi uskaltautui astelemaan portaat alas nähdäkseen, mitä oli tekeillä. Se, mitä hän näki, jäänee kummittelemaan hänen mielensä ikiajoiksi. Keittiön lattialla makaa vieras mies, jota hän ei ole koskaan nähnyt. Mies kiljuu rikostoveriljan ja käskee tämän ampua. Tuo toinen tunkeutuja, joka joidenkin lähteiden mukaan oli verstaaseen vievän oviaukon toisella puolella, pitelee kädessään pitkäpiippuista käsiasetta. Ja ketä aseella osoitetaan... Perheen isää, Jean musikia, joka seisoo keittiön toisessa päässä kädessään oma pistoolinsa. Voidaan olettaa, että lattialla makaava mies oli haavoittunut tai jotenkin kaatunut lattialle, koska mikään muukaan ei selitä, miksi hän makasi siinä. Kun hän huusi rikostoverilleen, teki hän sen ranskaksi, mikä täsmää Brabantin tappajiin. Kun tytär näkee, että on alkamassa ammuskelu, hän kiiruhtaa yläkertaan siskonsa luo toivoen tilanteen laukeavan. Hän kuulee takaansa lisää pamauksia. Sen jälkeen on hetken hiljaista, kun jälleen kuuluu laukauksia. Sitten, noin vahin, taistelu alakerrassa on päättynyt. Ovikello soi. Ilmeisesti naapuri on tullut kyselemään, onko kaikki kunnossa. Hetken päästä tytöt tulevat alakertaan ja tunkeutujat ovat jo tiessään. Naamiomiehet ovat kuitenkin taas tuhonneet yhden perheen ja tytöistä on tullut orpoja. Marie-Schumusik, tyttöjen äiti, löydettiin alakerrasta olohuoneesta. Häntä oli ammuttu useita kertoja jalkoihin, rintaan ja päähän. Poliisit arvelevat, että hänet oli ammuttu ensin, sillä todennäköisesti miehet olivat vaikuttaneet asiakkailta ennen kuin avasivat tulen kohti pahaa aavistamatonta naista, mikä taas havahdutti aviomiehen. Jeanin ruumis löytyi koruverstalta, mutta siitä ei ole kerrottu julkisuuteen juurikaan yksityiskohtia. On vaikea sanoa, oliko hän onnistunut ensin puolustautumaan aseistautuneelta kolmikolta ja hätistämään heidät verstaan puolelle omin avuin. On myös synkeämpi teoria, jonka mukaan tunkeutujat siirsivät ruumiin verstaaseen jostain syystä. Syytä voimme vain arvailla. Joitakin ihmisiä on mietityttänyt, miten ja miksi Jean Zmusik oli ollut niin valmiina kohtaamaan aseistautuneen roiston, että hänellä oli itsellään ase kädessä jo heti ensimmäisten laukausten kajahdettua. Mutta ohitetaan tämä seikka toistaiseksi. Asia on ollut keskipisteenä myöhemmissä Schmusikin perhettä koskevissa teorioissa. Moni on sanonut, että perhe oli ennenkin kohdannut murtovarkkaita, eninkä Jean oli ostanut aseen säikyttääkseen rötöstelijät pois. Ase varastettiin Schmusikian talosta, eikä sitä koskaan löydetty. Kun poliisi tutki rikospaikkaa, kävi ilmi, että sieltä oli viety vain pikkusumma rahaa ja hiukan omaisuutta musiikelta oli varastettu noin 3000 euron edestä tavallisia koruja ja käteistä sekä hiukan halpoja helyjä. Väkivallan määrä oli suhteeton saaliiseen nähden, mistä tulikin Brabantin tappajien tavaramerkki. Tuntui järjettömältä, että kaksi ihmistä oli tapettu ja niin paljon vahinkoa aiheutettu. Ja minkä takia? Kolmikko sai noin 1000 euroa mieheen, hiukan bensarahoja sisvain. Tämä tuntui järjettömältä näin 30 vuoden jälkeenkin. Jo tuolloin poliisikin oli aivan ymmällään näistä murhista. Tekijöiden pakoauto löydettiin noin kolmen kilometrin päästä, läheisestä metsästä. Se oli samanlainen Volkswagen Golf GTI, joka oli kähvelletty lokakuisen ravintolamurhan yhteydessä. Alkujaan punainen ajokki oli maalattu jossain vaiheessa tummemmaksi, mutta nyt se oli valeltu bensiinillä ja poltettu. Ajoneuvoa oli muokattu ja siitä oli poistettu kaikki tunnistusmerkinnät. Tämä viittasi jonkinlaiseen mekaanikon tietämykseen, mikä tulee esiin monissa myöhemmissä teorioissa, ja on myös merkittävä seikka erässä rikollisjoukon surullisen kuuluisassa iskussa. Mutta se tarina jää toiseen päivään. Rapantintappajina tappajina tunnetut rikolliset olivat piinanneet Brysselin seutua nyt vajaan kahden vuoden ajan. Heistä oli tullut koko Belgian kansan kauhistus. Mörkö, joka saattoi ponnahtaa esiin missä ja milloin tahansa, kylvämään kaaosta ja surua. Symusikin murhien jälkeen niin sanottu Nivelin jengi kuitenkin katosi lähes kahdeksi vuodeksi. Selitystä tälle tauolle ei saatu koskaan. On vain teorioita ja arvailuja. Sillä välin keskityttiin Symusikin tyttärien todistajan lausuntoihin. He olivat nähneet yhden rikollisista makaamassa keittiön lattialla. Poliisi arveli, että yksi roistoista oli kenties haavoittunut jollain lailla, vaikka mitään todisteita tästä ei rikospaikalta löytynyt. Rikostutkijat jatkoivat työtänsä edelleen ajatellen, että Brabantin tappajat olivat vain tavallinen rosvojengi, joka teki rikoksiaan ahneuden ja viinanhimon vuoksi. Olihan useimmissa ryöstöissä viety jonkin sortin alkoholia, kuten viiniä tai kuohuviiniä, ja toisaalta myös kofeiinipitoisia juomia, kuten teetä ja kahvia. Kaikki eivät kuitenkaan olleet vakuuttuneita, että kyse oli vain tavallisista varkkaista, Jolla nyt sattui olemaan vähän parempi arsenaali käytössään. Niin palkoi liikkua teorioita, jotka yhdistivät Brabantin tappajat erinäisiin terroristijärjestöihin, kuten Westland New Postiin tai belgialaiseen kommunistisissien järjestöön, ccc Tutkijaryhmä oli aiemmin kohdistanut katsensa toiseen rikollisjoukkoon, nimellä Borainit ja yhdisti heidät Brabantin tappajiin. Borain tutkintaa johtaneet poliisit kuitenkin pitivät tätä joukkoa pidätettynä useita kuukausia, ja tuon aikana Brabantin tappajat tekivät ainakin yhden väkivaltaisen iskun. Borainit vapautettiin lokakuussa 1983, ja rikostekninen tutkinta osoitti myöhemmin, etteivät he olleet syypäitä näihin rikoksiin. Tutkintaa johtanut poliisi ei kuitenkaan julkistanut tätä tietoa ennen kuin kuukausien kuluttua missä vaiheessa kansanluottamus poliisivoimiin alkoi jo murentua. On vaikea sanoa, mistä luottamuspula poliisia ja hallintoa kohtaan sai alkunsa, mutta siitä kehkeytyi ennen pitkää koko tarinan vertauskuvallinen kana vai muna. Olivatko Brabantin murhat reaktio tehottoman